willkommen zu einer neuen Episode unseres Europa-Monitorings. Heute beginnen wir mit Deutschland und der Diskussion über die Reform des Asylsystems auf europäischer Ebene. Die deutsche Regierung hat nämlich sich vorgenommen, die Migration, so wie, es sagt, wie sie es sagt, vorausschauend und realistisch mit einer aktiven und ordnenden Politik zu gestalten. Dabei kommt sie allerdings immer mehr unter Druck. Zu einem fordern die Bundesländer mehr Unterstützung und eine wirksame Begrenzung der Zuwanderung. Und zum anderen wollen etliche EU-Partner die europäischen Regeln zum Teil drastisch verschärfen. Gestern gab es ja nun eine Lösung auf europäischer Ebene zu diesem Thema. Dazu werden wir aber einen speziellen Bericht Anfang nächster Woche veröffentlichen. In dieser Lage also sucht die Bundesregierung ihr Heil darin, mit einer gemeinsamen Position in Europa um Zustimmung zu werben. Dabei ist Berlin zu einem restriktiveren Kurs bereit, auch um zu verhindern, dass in der EU Mindeststandards beim Schutz für Flüchtlinge geschleift werden. Eine Einigung unter den EU-Staaten müsste jetzt bis zum Sommer stehen, um die Vorschläge noch vor der Europawahl im Frühjahr 2024 durch das Gesetzgebungsverfahren zu bringen. Den Bundesländern mit ihren stark ausgelasteten Unterkünften, vor allem in Großstädten wie Berlin, Hamburg, Köln und Leipzig, dürfte das allerdings zu spät sein und allenfalls graduelle Erleichterung bringen. Die größte Gruppe, mit denen sie zu tun haben, sind die etwa eine Million Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine. Von der Reform des EU-Rechts, für die Mehrheiten in der EU zumindest letzte Woche noch nicht sicher waren, erhofft sich nun die deutsche Innenministerin Nancy Faeser eine frühe Erfassung von Asylsuchenden und Migranten. Es sei unheimlich wichtig, die Registrierung und Identifizierung zum frühestmöglichen Zeitpunkt vorzunehmen. Bisher müssen nach den Dublin-Regeln der EU grundsätzlich jene Staaten Asylanträge prüfen, deren Staatsgebiet Migranten als erstes betreten. Das trifft meist Länder an der EU-Außengrenze, also Italien oder Griechenland beispielsweise. Werden nun Migranten in anderen EU-Staaten aufgegriffen, lässt sich per Datenbank, in der die Fingerabdrücke erfasst sind, nachvollziehen, welcher Staat zuständig ist. Asylsuchende können dorthin zurückgeschickt werden. Theoretisch würden so nur wenige Menschen in Deutschland ankommen. Doch das System funktioniert seit Jahren nicht, auch weil Grenzstaaten Menschen ohne Registrierung einfach weiterziehen lassen. Die Mängel des bisherigen Systems spiegeln die Zahlen der sogenannten Überstellungen in andere EU-Staaten wider. In fast 69.000 Fällen ersuchten deutsche Behörden vergangenes Jahr, andere EU-Länder Menschen zurückzunehmen. In gut 36.000 Fällen stimmten die Länder zu, in 27.000 aber lehnten sie es ab. Tatsächlich in andere EU-Länder abgeschoben wurden laut Bundesamt für Migration und Flüchtlinge lediglich 4.200 Menschen. Die Bundesregierung hofft nun äh, unter der EU-Ratspräsidentschaft Schwedens oder anschließend Spaniens die bisherige Blockade bei der Reform der EU-Regeln durchbrechen zu können. Faeser treibt die Pläne in einer Sechsergruppe zusammen mit Frankreich, Italien, Belgien, Schweden und Spanien. 
Eine Einigung sei schwierig, aber möglich, hieß es noch vor dem Treffen der Innenminister in Luxemburg aus deutschen Regierungskreisen. Aus Sicht der Bundesregierung wäre Voraussetzung für die Reform, dass die Asylbewerber während des Grenzverfahrens angemessen versorgt und untergebracht wären und rechtsschutzgemäß EU-Standards genießen. Die Länder an den EU-Außengrenzen würden dafür Geld aus einem verbindlichen Solidaritätsmechanismus innerhalb der EU erhalten und Unterstützung durch die zuständigen EU-Agenturen, vor allem natürlich der Grenzschutzbehörde Frontex. Wie gesagt, nächste Woche gibt es zu der Innenministerkonferenz auf europäischer Ebene in Luxemburg, die gestern stattgefunden hat, einen speziellen Bericht, wo wir jetzt nochmal darauf eingehen werden, inwieweit es zu einer Lösung dieses Problems auf europäischer Ebene gekommen ist und natürlich auch, welche Herausforderungen es jetzt in Zukunft geben wird. Der Verfassungsschutz in Deutschland warnt vor weiteren islamistischen, extremistischen Aktionen. Der Verfassungsschutzchef von Nordrhein-Westfalen, Jürgen Kaiser, warnt vor weiteren Terrorattacken des islamischen Staats in Deutschland. Auch nach dem Zusammenbruch des Kalifats gäbe es regionale IS-Ableger, die noch immer koordinierte Anschläge im Westen planen würden. Da ist insbesondere die Terrorgruppe Provinz Khorasan zu nennen, so der Verfassungsschutzchef, die in Afghanistan ein sehr starkes Fundament hat und bis nach Europa agiert. Gefahren ergeben sich aus der Verbreitung der islamistischen Ideologie über das Internet, etwa kurze Spots auf TikTok. Eher dazu, wir beobachten vermehrt auch wieder Missionierungsaktivitäten von extremistischen Salafisten, die versuchen, ihr islamistisches Gedankengut zu verbreiten. Hinzu komme, so Kaiser, eine zunehmende Wechselwirkung zwischen extremistischer Ideologie und psychischer Instabilität. Die Sicherheitsbehörden in Deutschland beobachten schon seit einiger Zeit wieder ein Erstarken der islamistischen Szene. Erst vor zwei Monaten warnte der hessische Verfassungsschutzpräsident Bert Neumann, der Islamismus sei derzeit die größte Gefahr nach dem Rechtsextremismus. Das, was in den vergangenen zwei, drei Jahren wir erlebt haben, war so etwas wie eine trügerische Ruhe. Der deutsche Verfassungsschutz stelle seit Ende des vergangenen Jahres eine verstärkte Agitation fest, insbesondere was Missionierungsaktivitäten von Islamisten anbelangt. Auf den ersten Blick erscheine das Auftreten hiesiger Islamisten als gewaltlos. Aber, so der hessische Verfassungsschutzchef, diese Missionierung kann letztlich den Nährboden bereiten für gewaltorientierte Dschihadisten. Islamisten versuchten, über die virtuelle Welt Anhänger zu gewinnen. Das sind mitunter sehr gut gemachte, auch mehrsprachige Auftritte in verschiedenen Kanälen des Internets, die besonders jüngere Menschen ansprechen sollen. Was uns daran so beunruhigt ist, dass den Extremisten offenbar immer wieder Anwerbungen gelingen. Wir stellen insbesondere bei jüngeren Islamisten fest, dass tatsächlich eine Radikalisierung über das Internet stattgefunden hat, sagte Neumann weiter. Hierzu passt auch das Thema terroristische Spendenbereitschaft. 
Die deutsche Bundesanwaltschaft hat in einem bundesweit geführten Verfahren sieben mutmaßliche Unterstützer der Terrororganisation Islamischer Staat festgenommen. Es wurden mehr als 19 Objekte der Hauptbeschuldigten durchsucht. Mehr als 90 weitere Objekte durchsuchten die Ermittler in Berlin, Bayern, Bremen, Baden-Württemberg, Hamburg, Hessen, Rheinland-Pfalz, Thüringen, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen. Das teilte die Behörde letzte Woche mit. Es sei dabei um ein Finanzierungsnetzwerk des IS gegangen. Die Gefährdung durch islamistischen Terrorismus ist weiter hoch, sagte die deutsche Innenministerin Nancy Faeser. Wir sind sehr wachsam und setzen unsere harte Gangart gegen Islamisten fort. Vier der Festnahmen erfolgten den Angaben zufolge in Nordrhein-Westfalen, je eine weitere in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Bremen. Den drei Männern und vier Frauen werde Unterstützung einer terroristischen Vereinigung zur Last gelegt. Die Beschuldigten sollten dem Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs zeitnah vorgeführt werden. Die Behörden bestätigten zudem, wonach es in dem Verfahren um ein international agierendes Spendennetzwerk geht, das mindestens 65.000 Euro für die Terrororganisation gesammelt haben soll. Über diese wurden in der Folge die gesammelten Geldbeträge an IS-Mitglieder in Syrien und an von dort benannte Mittelspersonen transferiert. Die Spenden wurden insbesondere zur Verbesserung der Versorgungslage von in den nordsyrischen Lagern Al-Hol und Roj inhaftierten Angehörigen der Vereinigung genutzt. Teilweise wurde den Inhaftierten mit dem Geld die Flucht bzw. Schleusung aus den Lagern ermöglicht. Wie die Staatsanwaltschaft ergänzte, wurden die Wohnungen von insgesamt 14 Beschuldigten durchsucht. Die Objekte befanden sich unter anderem in Frankfurt, Offenbach, Wiesbaden, Darmstadt und Kassel. Die Beschuldigten sind zwischen 20 und 44 Jahre alt. Sie haben die algerische, italienische, türkische, österreichische, irakische, marokkanische und deutsche Staatsangehörigkeit. Einem 34 Jahre alten Mann aus Darmstadt wird zur Last gelegt, innerhalb des Spendennetzwerks als Mittelsmann tätig gewesen zu sein. Der Beschuldigte soll Spendengelder entgegengenommen und unter Einschaltung einer weiteren Person an ein mutmaßliches IS-Mitglied in Syrien weitergeleitet haben, wie die Behörde mitteilte. Zu diesem Zweck soll der Beschuldigte im September 2020 ein Konto bei einem Online-Bezahldienst eingerichtet und für Spendenaufrufe des Netzwerks zur Verfügung gestellt haben. Die weiteren Beschuldigten stehen im Verdacht, in den Jahren 2020 bis 2022 mehrfach Geldbeträge an Personen aus der Zwischenebene des Spendennetzwerks überwiesen zu haben, wobei ihnen bewusst gewesen sei, dass das Geld an den IS weitergeleitet würde. Insgesamt soll ein Betrag von rund 16.000 Euro an den IS geflossen sein. Dem Vernehmen nach sollen die Beschuldigten seit längerem schon namhafte Akteure in der islamistischen Szene sein. Berlin, Deutschland hin nach Brüssel zur Europäischen Union, wo langsam die ersten Lehren aus dem Katargate-Korruptionsskandal gezogen werden. 
Und zwar will in diesem jo äh, Monat noch die EU-Kommissarin Veda Jourova ein Gesetz vorlegen, das Lobbyvertreter, NGOs und Medien zur Offenlegung etwaiger Finanzierung aus Drittstaaten verpflichten soll. Das soll zeigen, ob und in welchem Maße autoritäre Regime die europäische Öffentlichkeit beeinflussen. Die EU-Kommission will Lobbyvertreter, Nichtregierungsorganisationen, Medien und Forschungseinrichtungen künftig verpflichten, in einem nationalen Transparenzregister offenzulegen, ob und in welcher Höhe sie von Regierungen aus Drittstaaten finanziert werden. Einen entsprechenden Gesetzesvorschlag will die Behörde noch in diesem Monat vorlegen. Wir werden im Rahmen eines Maßnahmenpaketes mit dem Namen Verteidigung der Demokratie eine konkrete Gesetzesinitiative zum Schutz unserer Demokratien vorschlagen, sagte die EU-Vizekommissionschefin. Demnach müssten Geldflüsse von Drittstaaten, deren Ziel es ist, die öffentliche Meinung und den demokratischen Lebensraum zu beeinflussen, offengelegt werden. Ziel der Initiative ist es, transparent zu machen, ob autoritäre Regime wie Russland, China oder auch arabische Länder durch bezahlte Strommänner die öffentliche Meinung oder politische Entscheidungen in den EU-Ländern zu ihren Gunsten zu beeinflussen versuchen. Die EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen hatte bereits in ihrer jährlichen Rede zur Lage in Europa im September vergangenen Jahres angekündigt, dass die Kommission die europäischen Demokratien vor verdeckter ausländischer Einflussnahme schützen wolle. Sie sagte damals, dass man es nicht erlauben kann, dass irgendwelche trojanischen Pferde von Autokratien unsere Demokratien von innen angreifen. Das EU-Parlament hatte bereits vor mehr als einem Jahr in einer Resolution auf die Gefahr einer Manipulation der öffentlichen Meinungsbildung in den EU-Ländern durch ausländische Regierungen hingewiesen. Die Abgeordneten stellten damals unter anderem fest, dass eine Reihe von Politikern, darunter ehemalige hochrangige europäische Politiker und Beamte, von ausländischen, autoritären, staatlich kontrollierten nationalen oder privaten Unternehmen im Austausch für ihr Wissen und auf Kosten der Interessen der Bürger der EU und ihrer Mitgliedstaaten eingestellt oder kooptiert werden. Eine Lobbyismusstudie der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, OECD, kam bereits vor zwei Jahren zu dem Ergebnis, dass nur Kanada, Australien und die USA über Vorschriften zur ausländischen Finanzierung verfügen würden. Türkei, Erdogans Amtseinführung mit einem VIP aus Deutschland. Der frühere Bundeskanzler Gerhard Schröder ist zu Recep Tayyip Erdogan in die Türkei geflogen. Mit seiner Frau nahm er an der Feier zur Amtseinführung des türkischen Präsidenten teil. Schröder lobte einst die beeindruckende Führung Erdogans. Der frühere deutsche Kanzler ist also am Samstag nach der Stichwahl zur Feier der Amtseinführung des türkischen Präsidenten Erdogan nach Ankara gereist. Das zeigen offizielle Bilder und auch ein äh, Instagram-Post seiner Frau.
Ex-Bundeskanzler Schröder reiste mit seiner Frau Soje On Schröder Kim in die Türkei. Diese sendete via Instagram herzliche Grüße aus Ankara. Sie kommentierte ein Bild der beiden in Ankara im Präsidentenpalast weiter mit den Worten Das erste Mal meine Geburtstagsfeier in der Türkei und dann auch noch aus diesem besonderen Anlass. Schröder verbindet mit Erdogan eine schon lange bestehende private Freundschaft. Schröder lobte beispielsweise im Jahr 2005 die beeindruckende Führung des türkischen damaligen Ministerpräsidenten. So, das war's einmal wieder mit unserem neuesten Europa-Monitoring. Wir hoffen, ihr habt alle ein halbwegs sonniges Wochenende und wir hören uns alsbald wieder, auch mit einer neuen Spezialfolge unserer Reihe Islam in Europa. Bis dann, alles Gute, liebe Grüße aus Wien, euer MENA Research Center. <lacht>